0: FM 0零三中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午11点到12点，一个小时的蒋公厨房，叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是加客蒋伟文，今天是2023年2月19号，今天是一个 Sunday， 马上进入我们的蒋公周记。大家有去苗栗看过棒龙吗？棒龙，我们是不是在客家话不知道怎么讲棒龙吗？棒龙啊，棒这个字呢很特别。就是你在手机上，在 keyboard 上就打不出来。b an 帮棒棒它是一个火字边，然后旁边是一个旁边的旁，一个火一个旁。我上网去看了、啊，大家都说这个字打不出来，一定要打一个火跟一个旁边的，等于说你要打两个字来代表这个字这样子。那这个字念法叫做棒棒龙，你有没有去看过、啊、我有听过舞龙舞狮，有听过这种火龙啊，但是我没有听过棒龙哈、啊。那为什么会知道这个呢？就是因为寒假作业，没错，爸爸妈妈呢就会透过小朋友再活一次。<笑>我发现我的这个四年级的小学四年级的呃 Jackson 呢，他的一个寒假作业的加分题，就是去了解棒龙这种呃在苗栗的很特别的一个一个算是表演嘛，还是一个一个习俗哈。啊呃，然后上面写说，如果说可以呃去多了解，甚至参与棒龙啊、呃，去去观赏，然后写下自己的心得的话，就有加分题。那我们家蒋夫人对这种加分题哦，就特别有感觉，立刻就说、啊、搜寻一下哪里有棒龙啊，就发现啊苗栗，而且正好时间就是、呃、那一阵子。然后我们就开车带小朋友去看棒龙。棒龙呢，因为它是一个火字边，旁边一个“旁”，其实棒龙就有点像炸邯郸一样，就是说很多鞭炮一直在炸这样子。但是炸的不是神明，是炸的是一条龙这样子。那这个龙呢，就大家比较熟悉那种，呃，譬如说我们有那舞龙舞狮的那个龙，有没有哈、哦？就是就是在舞龙这样子，然后就会有人丢鞭炮去炸它哈、哦，这叫绑龙、哦听说这个会越炸越旺，这样子哈。那这在苗栗呢，已经是一个很就是呃很传，是大家所都会参与的一个很传统的一个活动，这样子。好像好有好几年了，你只要上网去查棒龙的话，在苗栗还蛮有名的哈。那我们就开车去苗栗，大概也花了一个半小时。那因为棒龙是要用鞭炮来炸嘛，所以它都是晚上大概七点钟正式开始。那因为要暗一点点，这样炸起来才过瘾、啊、而且那个在舞龙的时候呢，龙也要做一些有灯光的装饰，这样很漂亮。那当然还会有其他的表演哈、啊。那因为棒龙是要炸龙啊，所以它就是在我记得在苗栗在河体那边，等于它会出动消防车啊，最好是在河体附近，因为你要炸东西嘛，又有火嘛，所以最好附近都有水源啊，这样比较安全。所以我们到了那边，发现那整个河体啊都。都挤满了人，然、啊、后你知道河堤旁边这是有斜坡哦、啊，他们那边会有一些石椅，大家都坐那边坐满满的，这样就去观赏棒龙。那在七点钟，我们大概五点半就到了，因为我想说到那边应该会有美食街吧，就果然哈、啊，就一整条的那种小摊贩，就像夜市一样，所以跟就跟小朋友就逛了这整条的夜市，东买西买的，吃糖葫芦啊，吃什么香肠啦、啊，然后吃一些就是反正夜市小吃这样子。小朋友最开心了，啊、呃，对他们来讲，这是最最有意思的事情啊，就是可以看到什么就吃什么这样子、啊，然后也不用坐在餐桌上吃，可以边走边吃啊、呃，吃的时候还等待待会有一个表演啊、哦，棒龙。那我们都是第一次去看棒龙啊，所以也蛮期待的。但说实在，可能是因为这个活动实在太出名了哈、哦，你知道现场在开始之前，比如说呃六点五十五分，就是会先来社区很有名的这种儿童。合唱团啊，先唱几首歌，然后七点整以后呢，啊，要开始了。那当然，这种活动有名，会有一些政治人物啊，会来讲讲话。但这活动也太有名了，你知道前面先介绍是政治人物，在现场的政治人物啊，不不只是那种大大咖的，包括里长啊、社区的什么主任啊，什么什么，一连串讲完，大概讲了三四十个这样子。做主持人超累的。每个人都要站起来挥挥手，就讲完了一整群，就三四十个报人名就三四十个了，你知道，就已经浪费很多时间了。然后呢，在长官总要讲话吧，哈、哦，那长官就是这样的人，长官要讲话，你介绍他上台讲话，哈、哦，他又开始说啊，感谢今天在现场的谁，所以刚刚主持人已经报过所有人的名字。长官上又再讲了一遍啊、哦，我们的主委，我们的谁，我们的谁，我们的立委，我们的里长，谁谁谁谁，长官又讲，在他的演讲之前又花了三五分钟，又讲一次，点名一次谁到现场，然后就很多政治人物轮番上来讲话，你知道？我当然了解这种活动前面总是会有长官讲话嘛。那后来阿北也来现场，阿北就是谁？柯文哲也有来现场，你知道？在这么多政治人物上来讲话。柯文哲讲的话，我印象最深刻。你知道阿贝讲什么吗？他上来就说：“啊，这个我很期待看到这个表演啊，我我没有看过，我想大家跟我一样很期待，我现在就想看了。”谢谢大家，就下去了。哈哈哈，他把他内心想看的事情讲出来而已。他说他很期待看这个，因为他没有看过，他觉得大家都很期待，他现在就想看了。所以赶快就下去了。虽然他这样讲，感觉好像表演就要开始。他下去以后，又轮番来了三四个镇子，又讲了一团，你知道吗？真正的真是讲好久的，他<笑>讲了二十分钟吧，都大家在讲话。总算棒龙就登场啊，这舞、個、龙出来然后这样，然后就主持人就讲话，龙啊象征什么啦，然后过年怎么气氛，我们的苗栗的相亲怎么样啦，然后突然之间的什么鞭炮手准备右边准备，我就开始噼里啪啦，这个丢那个鞭炮就炸了。那我稍微讲一下，其实，在河堤上面哦，所以你可以站在河堤的上面看，也可以看得很清楚，因为人很多嘛。你也可以在这个平面，就是走河堤下去，然后跟这个舞龙呢在同一个。同一个 level 去看他们也可以。那因为小朋友，我们那天去，的，因为他是寒假加分题嘛，所以我们给 Jackson 一个相机，让他自己拍照，回去我们印出来贴在他的那个寒假作业上面。他为了拍更漂亮的照片，他就整个人就往下挤啊，从合体上面，他小朋友嘛，所以很容易挤，啪啪啪啪,啪挤到第一排去，你知道？就挤在那个第一排一个阿公的前面这样子。弟弟也往前挤，那我们也只有往前挤，我们就站在小朋友后面。就是稍微我们站在人群的后面了、啊，等于摇滚区的后面啊，他们已经挤在摇滚区第一排这样子。然后棒龙开始呢，他就一直拍照。然后等到那个鞭炮炸进去的时候，我的妈呀！那个鞭炮，因为那个鞭炮炸了一整箱，然好炸了五箱鞭炮，五箱鞭炮哦，连环炸，炸了那个烟雾啊，大到就跟那个林口起大雾一样，伸手不见五指哦。我已经看不到 Jackson， 我也看不到 Layton， 我也看不到蒋夫人，都看不到。我们互相用叫的 ，Jackson 到爸爸这边来。然后就因为看不到是一回事，重点是那个都是那个鞭炮炸出来那个味道很浓啊。我们站太前面，赶快把小孩往后逃。哇，这这印象很深刻、啊。然后后来又炸完龙以后呢，又火龙啊，又什么，反正就是很精彩的一些表演啊。所以对我来说也是一个初体验。没想到透过这个小孩的一个寒假作业，我能跟又认识一个。我住台湾住那么久，我完全不知道什么是棒龙啊，没有看过，第一次看到，跟炸寒单很像哈、啊。炸的不是神明，炸的是一条龙啊。大家有机会可以看一下棒龙啊，你可以在网络上看一下这个。这个我去参加一次以后呢，我就有一种感受，就是。棒龙啊，就像台北市那个、呃、跨年的烟火一样，你只要参与一次就好。其实他在电视上看就可以了，因为电视上看的更清楚，好不好？好，稍微休息一下，大家马上回到蒋公厨房。FM 0零三中广流行王蒋公厨房 ，We Back， 我们回来了。第二段第一个单元。蒋工来说菜。好了，过完年后，大家体重都有上升了、啊，直线上升的这状况、啊，希望赶快恢复这个苗条身材的话，我再推荐大家呢，就这这一阵子呢，多喝点汤啊，用汤品呢，就是里面有很多食材的汤品呢，来取代你的正餐。就喝了一整肚子热乎乎的汤，然后呢，里面有很多的营养的这个食材呢，又很有饱足感呢、啊。这样多喝汤取代你的这个正餐呢，其实你就哎。很快就可以瘦回来，也不一定哈。那当然了，这个喝汤有一个诀窍，说你不要喝浓汤，你不要喝那种勾芡啊、很多奶油啊、呃放了很多这个面粉去炒出来的浓汤哈，那样其实其实热量其实蛮高的。你要喝清汤，像我们昨天呢就推荐了这个三下盛老师啊、m a s a 老师的清汤啊。今天我们来看另外一位老师啊，就是这个人妻救世主陈安琪老师的这一本。一喝就有幸福感的五十四道好汤这本书哦，里面有一道汤品呢，很适合现在来喝，因为现在白萝卜还是很甜哈、哦。这个汤里用到白萝卜，还会用到这个猪夹心肉或者是用后腿肉也可以哈、哦，然后里面就是猪肉。跟白萝卜，再加上葱跟姜，还有花椒粒。听到花椒粒，你就知道这个汤品很特别，它是一个四川风味的汤品哈、哦。那么煮好了以后呢，是可以连锅子、哦、一起就上桌来吃，所以叫做连锅汤。这个名字有趣，这个汤怎么喝？连锅子一上桌啊，所以叫连锅汤哈。那它这个呢，是因为里面有猪肉，而且比较大块，然后里面有萝卜，而且比较大块，所以它会有一个蘸酱。哦，有点像吃我们吃羊肉炉的感觉嘛，把里面料拿起来沾酱来吃。所以先教大家怎么做这个蘸酱啊。酱油一大匙，辣豆瓣酱一茶匙，醋一茶匙，一,一茶匙就一小匙了哈，大概5 c c 左右哈。酱油一大匙，辣豆瓣酱跟醋都各一小匙，然后加一点点辣油，再加一点香油，然后呢，撒一些这个青葱啊，这个蘸酱就完成了哈。酸酸咸咸。然后辣辣的四川风味啊、哦、蘸酱哈、哦，那然后呢，这个猪肉呢，就是你买夹心肉或是后腿肉，大概250公克，呃，就整整块哈、哦，不要切，放在放在这开水里面，加上花椒粒，还有葱段，还有姜片，还有酒去煮滚，煮滚了以后呢，转小火，慢慢的去炖，这小火就说这个。水还是滚的、哦，有些泡泡会会冒起来这样子，但是不是大滚，小小的滚，这样煮半小时，把整块猪肉250克的这种后腿肉或者猪夹心肉，把它煮熟啊，煮熟以后捞出来，冷却了以后切成薄片、啊。那这里的薄片呢，是有点像我们吃那个呃，有点像我们吃嘴边肉再厚一点点，比如说你今天切的嘴边肉切比较厚一点点，这样这种薄片哈，因为你要沾酱来吃，切这样的薄片。然后呢，这个再把这些猪肉片呢，再把它放进汤锅里面，然后再切薄片的白萝卜。这里白白萝卜的薄片，大概就是一点五公分到两公分哦，这样子白萝卜片。然后再继续用小火，再煮到萝卜的透明了，够烂这样，大概要十五分钟。等于说你猪肉整块已经把它煮熟了，你把它切片，切的跟那个嘴边肉再比它厚一点点。然后再把它放进汤里面去，然后呢，再把切薄片的白萝卜，一点五公分的白萝卜到两公分的白萝卜，放进汤里面，跟这个猪肉一起再煮，再煮十五分钟，把萝卜煮到透明，把萝卜甜呢、啊、煮到这个汤里面去啊，然后把这个萝卜煮到够烂，这样才好吃。最后要吃的时候，就把里面的葱、姜还有花椒粒通通取出来啊，把它捞出来，过滤一下也可以，哈、啊，直接用那个那个漏勺把它捞出来，会把它夹出来了。然后再加点盐来调味，就加点盐调味就可以了哈。那这一锅汤呢，就叫连锅汤。吃的时候呢，喝汤，然后这里面的萝卜跟肉呢，就拿出来沾你的那个蘸料，这样吃。所以你看，是不是很有饱足感？因为萝卜可以吃，又很多纤维质，然后又很多很又很多肉可以吃，哦，两百五克的肉，吃完以后就很有，还喝了一大碗汤。拿这个来取代你的这个平常的这个一一个正餐哦，让你又很有很好饱足感，然后又不会摄取这么多热量。它又不是勾芡的汤，好不好？大家试试看这个连锅汤，一道四川的汤品。OK， 谢谢我们陈安琪老师，一喝就有幸福感的五十四道好汤。今天的美食冷知识来问大家一下，有没有听过湿式熟成的牛排跟干式熟成的牛排？大家应该听过吧？哈，在餐厅吃就听过。哎，湿式熟，其实这个干。干式跟湿式啊，就是牛肉的处理方式的不同而产生的名词哈、哦。牛肉要熟成啊，才会让它风味更完美。通常就经过一段时间的静置、发酵啊、哦，就所以所谓要耐心等待，让它静置发酵。那这个过程就是所谓的熟成了、啊、哈。大家觉得这个牛肉啊，湿式熟成比较贵，还是干式熟成比较贵？我所谓比较贵哦，并不是说它这个过程。就是它过程哪一个比较贵？不是，是说它经过了这样子湿式熟成或干式熟成以后，要拿来,来卖的牛肉，哪一种这种熟成的方式，最后呢所产生牛肉来卖的时候，它卖的比较贵？你觉得哪一种比较贵？哈、哦，那再给大家一个概念，就是说这种湿式熟成和干式熟成，它就是熟成的过程呢，有点像牛肉哈、哦，有点像红酒啊、卤肉啊，还或者是一些发酵的东西哈、哦，它这个。这,这种过程大概是这样，哈、哦，湿式、干式，哪一种比较贵？想一下，待会回来我们也问一下我们特别来宾，哈、哦，让他来为大家解答一下。好了，休息一下，待会马上回到讲购厨房。FM 零三中广流行王蒋工厨房，我们回来了。是的，今天呢，我们特别来宾呢，呃，是要跟我们聊聊这个。我最近看到一个我完全不知道会有什么口感的一个食物哦，那是在脸书上被打到的一个广告，然后立刻就跟对方联络啊、哦。今天要跟大家介绍一次这种食品，叫做天贝哦。我不知道大家有没有吃过哈天贝，据说这是在印尼那边啊，大家很非非常普遍的一种美食哈。天贝到底是什么？天贝怎么吃啊？听起来好像很厉害的样子。我们今天来、呃、请到这位啊，这个鹅之星天贝的共同创办人鸭子啊，鸭子你好
1: ，Hello， 大家好
0: 。对，立刻的问题就是你们是鹅之星嘛？对对，为什么叫鸭子不叫鹅子呢？
1: <笑>就是我的声音，应该大家现在听起来就觉得，哎、
0: 哦，比较像鸭子，哎、对,对,对，比较不像蛾子，对,对,对，不会蛾子<笑>你们这个蛾子性的蛾就是天鹅的蛾嘛，哈、哦，
1: 对，没错。好
0: 好，那这个因为天贝其实我我我先讲一下，我们这集不是叶配哈、哦，这真的是我就在脸书上看到你们的广告，哦、就是我我说不出来那是什么样的东西，就是感觉好像有点像一片肉，哦、但是里面都是黄豆。嗯，然后呢？我看你们影片中把它煎得很香，然后就感觉很像一道牛排的感觉。我说哇，这是什么食物啊？上面写的天贝，营养价值极高。那我这个人就很好奇，没有吃过这个东西啊。我想这到底是什么？立刻就跟你们联络了哈。那天贝是最近在台湾开始在有在卖吗？还是说这你你跟我说是原本是印尼那边的食物？你们怎么知道？<对>怎么会想要在台湾做天贝呢？
1: 哦，这个部分的话，就是像我公公啊，他本身是印尼的华侨，那他后来到台湾就是念书嘛，然后就认识了我婆婆，然后他们就在台湾结婚啊，然后就在台湾生小孩这样子。嗯、然后我先生就是那时候他回到印尼的时候，常常就是他的阿妈就会煮这个天贝给他
0: 吃，
1: 嗯、然后所以他记忆中就有一个哎属于印尼的食物这样子。大家
0: 可能绝大部分我猜了八九成的人在听广播，这个时候、嗯、不了解什么天贝。嗯，可不可以形容一下天贝是什么样的食物？它到底长什么样子？它里面有什么
1: ？OK， 天贝的话，其实它像是纳豆的姐妹。大家应该对纳豆比较
0: 不陌完了完了，很多人走掉了，回来回来回来。对，真的，纳豆就是一个你又爱又恨的东西啊。有的人就是纳，就是榴莲，你知道吗？有的人就超爱吃榴莲的
1: 。那有的人去吃
0: 回点寿司，一定要吃纳豆的
1: 。那不
0: 不瞒大家说，我是不太敢吃纳豆。好，请继续
1: 。它是纳豆的姐妹。对，它是纳豆的姐妹。那就像刚刚。蒋公说的，就很多人就会、嗯、哦，天啊，这太可怕了，这是什么食物？对对对天哪、啊，天哪、啊！但是大家真的不要害怕，就是天贝的话，它就是一个吃起来很像是啊、呃，有芋头跟地瓜口感这样松软的食物，嗯、然后它的天贝的味道呢，就是和呃，像是把豆子蒸熟之后。然后这样那种豆子香香甜甜的味道，嗯，所以跟那个纳豆完全是不同的风味，虽然他们是姐妹这样子。对，因
0: 为因为它们唯一相同的，就是说他们都是发酵的食品，对不对？对没错。所以大家都知道发酵食品其实对身体健康蛮蛮有营养，就是有营养对身体健康也很有帮助这样子。嗯、那纳豆大家喜欢吃它，因为它是一直被封为是什么十大全球十大健康食品之一嘛。嗯、那我看你们的天贝呢，里面就有很多不同豆子，呃，嗯、有黄豆。有台湾台东的黄豆啦，有这种呃鹰嘴豆，还有黑豆、嗯、啊，嗯、就是说你们天贝都是豆子，然后它也是去发酵的，<對>但它们是集中，就是说被粘在一块，像。呃，里肌肉上面的感觉
1: 。哦，它就其实它那个发酵那个白白的菌丝，就是像纳豆的菌丝是黏黏的。对，那它的菌丝就是那些白白的，很像就是在织毛衣一样，嗯，把黄豆一颗一颗这样子把它织起来，这样子。
0: 对，因为我拿到你们产品有那个天贝，它就是。你想象中，比如说你拿到一个鱼排的感觉，好、哦，可是它不是鱼排，嗯、它就是一整块的排，可里面都是一颗一颗豆子，嗯嗯<哼>，然后很密集的挤在一起，可是中间又有一些像你刚刚说菌丝的感觉，<对>可是我们其实看不出来有没有菌丝了，就是觉得它是一块
1: ，但是它就是可以一块，哦、它不会散开这样。
0: 有点像牛轧糖的感觉，对，很多人
1: 其实以为是牛轧糖或是饼干、哦，对
0: ，比较像很大块的牛轧糖嗯嗯、呃，但是里面不是那种可乐果，或者是比不是那种呃夏威夷豆，哦、里面是黄豆，对，发酵的黄豆，对，发酵的黑豆，发酵的鹰嘴豆啊，哦嗯、所以你很能想象，我当初就是看这个脸书的广告，就你们自己你们有在做的广告嘛，<對>就真的打到我，他怎么知道我是美食家？<笑>奇怪，然后立刻打到我就，我、欸、说这什么东西啊？后来呢，就是想请你们来聊一下这个甜贝。你说这是印尼一个很普遍的食物，嗯，大部分的人是，因为我我看来感觉它的营养价值很高，嗯，是不是你们在台湾打算把它取代肉品呢？
1: 嗯，对，他在台湾的话，他是呃，除了说可以取代肉品，因为像这几年健身的风潮嘛，嗯、那大家可能就是啊、呃，就是会一直吃鸡胸肉、鸡胸肉、鸡胸肉，吃到最后就觉得哦天呐，可不可以不要再吃了？嗯，哦、嗯，然后所以慢慢就会有很多人就是会呃，开始会认识到，哎、欸，有一个植物性的，嗯、那它比肉又更好，对，因为它就会没有说啊、呃，比如说胆固醇啊，或者是油脂的部分这样子、嗯
0: 。所以当时你们这个，嗯、你说。因为原本你们的这个长辈在印尼那边也在做酱油的生意，嗯、对就是会运用到黄豆嘛，对不对？对所以本来想要，本来你们好像也想要做酱油，对对，可是后来发现，哎，反而来做天贝比较好，因为台湾好像没有天贝的这个，嗯、可能有人会说台湾没有天贝这个市场，可是对你们来讲说，说台湾等于是没有人，你可以介绍大家认识天贝，这样是不是？
1: 嗯，因为当初我们就我们当初的想法就有点太天真了吧，嗯、就觉得说啊都没有人做，那我们就来做吧，一定就是。很棒啊，一定会很多人喜欢。是，结果我没发现，就发现就是，哎、欸，很困难哎、
0: 欸，因为大家不了解它，完全
1: 没有人认识它。对
0: ，就连我都不知道这是什么东西，所以我才很有很好奇，想要邀请你们来讲工厨房，跟大家介绍一下天贝哦、喔。那我自己也收到你们产品，我也煎来吃了，我发现天贝它做法最简单的方法，就是说你整块天贝的里面都是黄豆嘛，发酵了粘在一起这样，嗯、就像一这个。大的牛轧糖一样，嗯，然后直接用刀子把它切成一片一片的哈、哦，嗯、像是一个一小片的鱼排这样子，嗯、然后就拿到平底锅去煎，嗯，我就直接在它，因为它是冷冻的，对、嗯，先呃先把它放室温大概一个小时以后，然后就把它切片，切片以后就拿到平底锅拿一点油去煎它，嗯嗯，嗯煎到这个香香的，就就像豆子被煎香一样啊、哦，嗯，呃，在煎之前呢，我还特别拿出来闻了一下，嗯，对，我闻了一下那个天贝的味道，一股酸味。就是那种发酵的豆子的味道，甚甚至于我有一秒钟想说这能吃吗？可是有点像鱼露哦、喔，你去闻它的时候觉得很臭，很那种腥臭味，鱼露啊。可是鱼露你煮汤以后，它就反而遇到高温，它就变成了一个很香的味道。我发现天天贝也是这样，就是你从冷冻库拿出来，或者是你把它解冻以后，你闻一下，它就是一个发酵豆子的一个有种酸酸的味道，但是你用。这个热锅把它煎香了以后呢，它又是豆子被煎香香的味道、哦、它这个转变蛮大的，我觉得。嗯、然后因为它是原味的嘛
1: ，我先吃
0: 了一下，嗯、没有什么任何味道，但是口感就是你说的，像芋头啦，像是这种大红豆啊，有点绵密、嗯哦、有点松松的感觉，<对>所以还蛮不错的。后来我就随手拿了一个那个咸酥鸡的那个胡椒盐、嗯、<哼>就撒了一点这样吃，哎，蛮好吃的、呃。然后我就觉得。我来沾点酱油吃好了。嗯，哎，也是另外一种风味。<笑>后来我发现你们这个天贝，其实它能运用的方法有很多。是、呃、所以在印尼的话，它有什么样的特别的吃法？待会呢，我们特别请鸭子讲一下天贝。也许对我们台湾人来讲是蛮新的东西，甚至于像像你说推广来讲很困难。嗯，大家根本不认识天贝，嗯、<哼>没听过，没吃过，就有点担心。而且听到说是纳豆的堂兄弟，就害怕了，你知道但是印尼他们怎么吃的啊？请待会请鸭子帮我好好介绍一下，别走看马回来。<音声> F M 零零三中广流行王蒋工厨房，我们回来了。今天我们请到特别来宾是鹅之新天贝共同创办人的鸭子哈，这个前面的名字那么长，但是他的他的名字很可爱，叫鸭子，非常有这个亲和力。鸭子你好、呃、h <Hello. S 1> 你们的天贝呢？就光听天贝啊，就觉得这个东西很厉害的感觉。那请问在印尼啊？它也叫天贝嘛
1: ？哦，在印尼的话，它叫做 d e m b e 对哦，所以它就是印尼话翻译过来，有些人会翻作单贝啊，然后有些人就叫做天贝。嗯
0: 、那印尼话它有什么特别意思吗？就是 d e 它有什么特别意思吗？没有，没有，就是
1: 传统大家就是一直这样叫。
0: 那它的吃法有，因为我现在看到的是天贝有黄豆发酵的，有黑豆发酵的，有这种鹰鹰嘴豆发酵的，甚至有混合豆发酵的哈。那在印尼的话是怎么样呢？
1: 印尼传统的话，还是最多只有黄豆这个口味。嗯嗯，那他们最传统的做法就是把它拿去炸了之后，跟小鱼干啊、哦、辣椒啊，然后把它炒得红红辣辣的、哦。哇，炸炸
0: 了以后会非常好吃，就有点像炸芋头一样。对，它就是会
1: 酥酥脆脆的这样。但我觉
0: 得他们去炸最普遍是用炸的嘛
1: 。嗯，印尼当地我，
0: 我觉得最有可能是因为他们印尼当地的天贝应该是味道那个可能更酸一点，它发酵的，可能带一点苦味也不一定，会不会？
1: 会，因为我们的味道的话是有改良，就是让台湾人可以比较接受的味道。嗯，对对对，我我
0: 觉得你们这个改良呢，对我来说是应该是说，不是说台湾人接不接受，而是说让我们有更多选择如何去料理这个甜贝。嗯，因为如果说像印尼，它那个酸味这么重，或者它苦味这么明显的话，嗯、它可能就是用炸的。
1: 嗯，它就要很重的调味對，
0: 对，重调味才可以去盖过那样，然后去<對>享受它这个酥软松松软的口感。<Yes. S 2> 但台湾如果说你们，因为我后来闻了一下，当然闻起来的味道是蛮酸的，但是用平底锅稍微煎了以后，就变得很香了哈。嗯、所以第一个在台湾你可以用煎的，还有什么方法可以来料理天杯？
1: 其实就是把它想成豆腐、豆干一样。嗯，对。如果我今天要做一个红烧豆腐，那我现在要做红烧天贝，其实我就只是做的材料啊、做法都一样，我只是把豆腐换成了天贝而已。嗯
0: 、啊、那如果说像我们在煮火锅的时候，可以直接把天贝切成一块块丢火锅里面煮吗？它会,會散掉吗
1: ？哦，它煮汤的话，如果你就像其实芋头，对，你放在火锅里面直接煮也是化掉。啊、对对对，所以它其实就蛮像的。但
0: 是煮刚刚好的话就可以。嗯，但是你出酒的话，它就跟芋头一样，对，讨人厌。就是说，整个年、哎、年底这样子是是，
1: 对，或者是像说你要煮咖喱的时候，嗯、你其实像其他的蔬菜啊，呃、红萝卜啊、马铃薯，他们比较要煮久一点嘛。嗯、等他们都煮好了，你再把天贝稍微可能用油煎一下，然后再混到里面，这样就可以了
0: 。哎、欸，这个感觉蛮不错，因为其实我吃了以后，我觉得天贝给我很有很很多的饱足感。嗯,嗯、哦，因为可能因为它是黄豆哈，哦、嗯、呃，就像我们吃有时候像有像像豆类的，比如说墨西哥人好了，他们的主食就是用豆类啊，不管吃什么都会有豆哈、哦，豆也是很有营养价值的，那更何况发酵的豆类，我、哦、们、嗯、大家知道，你看辣豆发酵以后就荣登世界宝座这样子健康食品，<對>所以、呃、我想鸭子你们当时把这个天贝想要引进来台湾，再让台湾来食用，可能也是跟它的营养价值也很有关系，是不是？
1: 对，因为它现在欧美的话，它是被誉为超级食物，嗯，对，所以就是在欧美，不管是健身的人啊，或者是说像素食的人，嗯、他们都很需要天贝这个食物
0: ，嗯，<对>就是一一种选择了哈。对对。然后我觉得很有趣的是，天贝因为它很新，就是说这个东西很新，就大家对看它，我甚至一开始看你们广告，我以我以为它是所谓的新肉品，你知道，啊、就是说，对，是新的替代肉的东西这样。呃嗯嗯但是我吃了以后，我觉得它又是另外一种感受。我觉得比较就像你说的，你只要喜欢芋头那种松软的感觉，豆类那种松软的感觉，不管是煎的、煮的，或是是油炸的，哈，都是很好、很好吃的感觉。那最主要是因为它，比如说你说呃，它可以替代豆干啦、啊，或是豆制品啦、啊，因为它的营养价值它是发酵的嘛，对，所以可能就更令人期待这样子。对。但是你说现在在台湾推广这其实很难推广，是大概推广多久了？遇到什么样的情况呢？
1: 嗯，我们在台湾其实已经做八年，今年要第九年了
0: 。八年了，嗯嗯，哇，我是第八年才被你们广告打到。
1: 对对对，<笑>之
0: 前完全那真的真是默默无名的
1: 。所以，我们前面真的就是努力了很久，哇，你都
0: 没有放弃。<對>八年算是，哎、欸，我们蒋公厨房就在八年多嘞，等于说我第一集开播的时候，嗯、你在做天贝了
1: 。哇哇，哇<笑>一路走来
0: ，我们都努力下去了。真
1: 的真的，一起坚持
0: 。所以一开始做的时候是什么样的情况？
1: 一开始做的时候，我前三年前三年的话，其实就是呃，靠着口碑行销，真的、嗯，除非就是呃，当初有有些人可能以前常住印尼的人，嗯、然后他们在当地本身就喜欢天贝，嗯、所以他们回台湾之后就发现，哎、欸，找不到天贝，然后就找到我们这样子
0: 。哦，所以一开始是反而是给这个想念家乡味的印尼人或是印尼华侨<對>去买天贝，可是他們,他们买了以后，他们买了以后，他不觉得说。所以这个天贝跟它原本的天贝不太一样嘛
1: ？嗯，我们还蛮多客人就是说，哎、欸，好像不太一样
0: 。对，嗯、那是正面的，还是说比较负面？的
1: ？不会，他们就觉得就是更好吃
0: ，更好吃啊。Okay, 对,对,对好所以一开始只推广在印尼这个群里面。就是、里面嗯，其实我们一
1: 开始就想要推广的是台湾人，对。可是因为台湾人真的大家都不认识，嗯，对。然后或者是最早以前有人推广过。但是他们推广是自己做啊，嗯、对，那自己做那个味道会更可怕，因为那个发酵，如果说你的温度没有控制好的话，嗯、那它那个发酵味就会非常
0: 的可怕，對,嗯、对，然
1: 后所以有些人自己做完之后就更吓到，对，就觉得哦、喔、天哪，这个食物巨，怎么吃
0: ，对，怎么吃太可怕，它<笑>那个酸味是很重的，对，闻起来。嗯、然后呢？后来呃，慢,慢慢慢你们有没有什么改的方向，或者怎么样去推广这个天贝呢？嗯
1: ，我们最早以前的话，还有去摆过菜市场啊，然后就给客人试吃这样子，嗯、但成效也不大。嗯嗯，对，所以最后大概是啊、呃，比较突破性的一个，大概算是就是有进到餐厅里面
0: 哦。<对>什么餐厅有运用到你们天贝
1: ？我们最开始是台北的一个宴会厅。哦对，然后他们就是运运用在那个做菜上面
0: ，嗯，对。为什么他们想要这么做呢？他是是被你们强力推销的吗？还是说他们自己来找你们的？
1: 嗯，是因为我们是在那个，就是在，因为我们那时候在台南嘛，对，然后我们就是在新化，就是吃到一间素食的自助餐，嗯，然后我们就觉得这个自助餐跟以往的自助餐不太一样，嗯，然后我们就想说，那我们先推广给这个老板，让他帮我们料理，嗯，会不会好一点？嗯，对，没想到这个老板就出来很酷的见见我们，然后就说，嗯。没办法，嗯、啊，然后因为他觉得太贵了，对，然后他就觉得没办法，然后他就走掉了，嗯、然后我们就很错愕、呃，我们想说哦怎么办怎么办？但是我们就不放弃了，我们就常常就去那边吃饭啊<对>这样子。然后后来那老板可能看我们两个人想说啊这两个小毛头就是,是很可怜这样，嗯、就说啊。不然你们去台北找我一个师傅好了，这样对。然后原来他以前在台北，他是在那种素食 buffet 里面的主厨这样子
0: 。嗯，然了解。回乡开店，就是说他自己经营这个自助餐是比较像社区的小自助餐，嗯所以他觉得你们天贝这个食材太昂贵了。对对。就是说，因为他们做素食，他们要挑，尤其自助餐嘛，要价要价钱要比较那个美廉一点嘛。那后来你找到台北去宴会厅的这种，他们就觉得还蛮不错，因为这个食材蛮新鲜的，对，蛮特别。他就愿意去用，是不是？對,对对，所以那是一个突破点。嗯，那个突破点以后又就比较顺遂了吗
1: ？嗯，也没有，就是因为这个还是就是餐厅他们一定是要有宴会啊，或者是有活动才会用。嗯，对。然后后来第二个比较多人知道是，呃，我们有一个。竞争对手，嗯、<笑>他们在创立的时候，他们就直接啊上了电视节目。嗯，对对对。然后在那个晚上的时候，我们的我们那时候已经做我们自己后台的官网。对，对我们后台官网订单就狂想。我们就想说发生什么事，嗯、我们两个人互看对方，你做了什么？
0: 对，没有，是对手在打广告、嗯哦。大家搜寻天贝也搜寻到你们了。是人就是会这样子吧？那知道一个资讯，我就开始做一些比较，然后就选择自己喜欢的东西这样子。是、嗯，所以有时候就是这样，有时候没想到敌人的，就是不是说敌人竞争对手所做的一些事情，嗯、也会让你自己的业绩成长，嗯哦、这也是很有趣的事情啊、哦。嗯、今天我们访问的是这个。鹅之心天贝的创办人哈鸭子，大家可能第一次听到天贝，可能没有办法想象，或者我们讲了半天，你好像也觉得嗯天贝不知道什么味道哈，呃，你可以上网搜寻一下哈，因为他、嗯、我发现鹅之心他们做了很多运用天贝来料理的影片。教大家怎么做？那事实上我也是被这个影片打到的，就说哇塞，嗯、这个看煎起好好吃哦，太厉害了！你们去看看，会不会跟我跟我一样像个贪吃鬼啊？立刻跟他们联络，搞一些天贝来吃吃看哈。好，稍微休息一下，大家马上回到我们讲工厨房。I like 爱发明0 3中广流行网蒋工厨房，我们回来了。今天我们一聊天贝聊的好开心哦，我都忘了问我们这个特别来宾，我们的美食冷知识哈。今天我们的特别来宾就是儿知心天贝的鸭子，好了鸭子啊、哦，准备好了哈。嗯、这个天贝你们常说可以来取代肉品嘛，哈、嗯哦。那我们吃牛排的时候，最近常听到所谓的湿式熟成跟干式熟成，嗯、有听过吗？嗯、可能没有听吃过，可是一定听过哈。嗯、你觉得哦，就你的直觉，你觉得湿式熟成的牛排比较贵？还是干式熟成的牛排比较贵，这两种处理方式哪一种会比较贵？
1: 嗯，你认
0: 为的？我给你这、这、这、两种啊，你你感觉一下
1: ，湿式<事>
0: ，你觉得湿式熟成会比较贵一点？嗯、我是直觉，嗯、因为它第一个的。是
1: 是哦，不是，<笑>为什么？觉得湿式好像需要一些呃湿度的控制，好像比较困难一点
0: 啊。哎呦，有这种想法是不是？好，这个湿式熟成跟干式熟成，其实呢，就是呃，我们让牛排啊，这个也是像你们一样发酵。嗯发酵的一种耐心等待的过程。哦嗯嗯、天贝是不是要发酵？嗯、黄豆要发酵，鹰嘴豆要发酵，嗯、黑豆要发酵，牛排也要发酵哈。湿式、嗯、熟成呢？其实湿式熟成的发酵就是我们常在大卖场看到那种真空包装的牛牛肉，嗯嗯、就把它那个牛肉包在里面，它会有些血水在里面，对不对？嗯、那这个外边那个包装就当做它的一种保护膜，让牛肉在自己的血水里面呢。进行一种呃这种呃发酵熟成啊，这叫湿式熟成哈，嗯、因为这里面有水嘛哈。嗯、那另外一种干式熟成呢，就是其实以前的人就是在打猎的人就取到肉品以后，就会把它封干，类似这个意思啊。嗯、干式熟成呢，就是说把那个牛肉呢，把它这个先切一切，然后不加包装，直接静置在这个摄氏零度上下，湿度要在五十到八十五度的恒温里面，让空气流通的这种熟。熟成室里面哈，干式熟成它的特别在于说，它没有湿式熟成外面那个真空包装，它就是牛肉本身就放在一个风干地方去、嗯嗯、去熟成。这样听起来好像湿式熟成比较贵，其实干式熟成比较贵。哦<氏>，为什么呢？因为干式熟成你在放在那边熟成的过程呢、喔，它最后呢外面那一层肉啊会可能会发酵，也会霉菌，会损耗，所以呢最后呢。就把不能食用的肉把它切掉，嗯、<哼>会切到三层左右。哦，所以干式熟成牛肉剩下只有七层左右，所以你的食材被受损了，嗯、所以你卖就比较贵一点
1: 点。我还以为被偷吃了，没
0: 有没有，没可老鼠把它吃掉了。<笑>所以说，其实你在这个点牛肉的时候、牛排的时候，你自己这个美食冷知识今天你学到了哈。干式熟成，嗯、湿式熟成。干式熟成比较昂贵一点点，哦嗯、那这个今天讲这个熟成呢，就是发酵。那讲到发酵，大家觉得就是比较营养的感觉。除了发酵，除了会有营养价值以外呢，也会让食物本身的风味变得更浓郁哦，变得更这个完美哈。哦嗯、牛肉是这样子，也许天贝也是这样子。如果你没有吃过天贝的话，上网去打一下“鹅之心”哈，去看一下他们的料理方式，或其他的天贝。今天你来接受蒋工厨房的访问，哎、欸，你的对手天贝可能业绩就上升了，因为大家听完就觉得哎。欸我除了看一下儿子星，我也去看一下其他天贝，<笑>没关系。重点是我们在讲公厨房介绍更多不同食材给大家认识哈，嗯、让大家去尝试一些不同的美食。没错，来自印尼的天贝。好<错>，谢谢我们的儿子星的鸭子，谢谢，讲谢谢，嗯，讲公厨房，我们下次再见，拜拜。